0: Du lytter til P1.
1: Han var rødglødende kommunist og troede blindt på verdensrevolutionen. Han var med i kredsen omkring Lenin og tjente under Stalin. Da han døde i 1977 i en alder af 88 år, fik han en officiel mindehøjtidlighed i Moskva. Hans historie er også Sovjetunionens historie. Og så var han dansker. Leo Laursen var et af de Hanhjul, som et hvert diktatur har brug for. Dedikeret, offervillig og dybt lojal. Han er stort set ukendt herhjemme, men det råder en ny bog, bod på, ved at give os en levende og medrivende beretning om en mand, som gennem et væld af farlige situationer tjente kommunismens sag indtil sit allersidste åndedrag. Bogen stiller skarpt på, hvordan et menneske kan blive opslugt af fanatisme og tilsidesætte alle moralske og etiske hensyn, også til sin egen familie, i kampen for en sag, man selv anser for at være god og retfærdig. Mit navn er Adam Holm. Velkommen til Kampen om Historien. I dagens udsendelse og i den næste vil vi kigge lidt nærmere på Sovjetunionen. Den direkte anledning er, at det i denne måned er 30 år siden, at det kommunistiske imperium endegyldigt brast sammen. Dermed ophørte flere end syv og tiers totalitær dominans, og samtidig forsvandt den ideologiske modstander, vi her i Vesten havde stået over for. Hvad var egentlig drømmen om Sovjetunionen? Hvordan blev den til et mareridt? Og hvordan er historien blevet fortalt? Det er grundspørgsmålene, eller om man ved, den røde tråd, som vi skal besvare i dag og næste tirsdag. Med disse også velkommen til vores to gæster Julie Birkedal Risbro kan mag i Østeuropa-studier fra Københavns Universitet. Julie har beskæftiget sig indgående med manden, vi skal tale om i dag, geo Laursen og har skrevet flere artikler om ham. Også velkommen til Julies gamle universitetsvejleder, Niels-Erik Rosenfeldt, dr. Phil. og i en lang overrække, lektor og leder af Østeuropa-studier på Københavns Universitet. Niels-Erik har skrevet en række bøger om blandt andre Lenin og Stalin, og så har han sammen med Julie skrevet den anmelderroste bog, Agent for lenin og Stalin, der handler om Laursen. Julie, for lige at få sømmet Laursen lidt op på væggen, hvordan er I faldet over ham, og hvem var han?
0: Han var en af de mest indflydelsesrige kommunister her i Danmark, især når vi så ser på, på den internationale scene. Og det, som er lidt paradoxalt, der er, at, at han er jo ikke så kendt som mange af de andre, samtidig øh, Axel Larsen og Arne Munk Petersen Og det er noget af det, vi gerne vil råde båd på med, med den her øh, biografi, vi har skrevet om ham.
1: Ja, nu siger du netop, at han ikke var så kendt som et par af de KFA'er. Axel Larsen forestiller yeah. mig, at en del lyttere nok kender til. Han var i mange år formand for DKP og blev jo senere stifter og formand for SF. Så, så ham, ham øh, kender vi godt til. Men hvordan er Georg Laversen dukket op sådan på, på din nethinde?
0: Ja... Yeah. Han har været sådan den her lidt mytiske figur, når man har studeret den litteratur, der findes omkring, øh, omkring DKP, hans navn, øh, dukker op, hister her, men det har været rigtig svært at, at, egentlig at finde så meget viden om ham, øh, og derfor var han en, som, som jeg længe gerne havde ville, ville studere lidt nærmere, og så blev der så lejlighed til det, da, da de her personsager fra kommunistisk, internationale, det, er det her verdensparti, der holdt til i Moskva, de kom til, til København her for nogle år siden.
1: I især du og Julie Geo-Laursen som en af de vigtigste danske kommunister på den internationale scene i det, man kunne kalde Lenin- og Stalin-æraen. Og paradoxet er, som Julie også er inde på, at kun ganske få kender til ham i modsætning til altså, Axel Larsen eller Arne Munk-Petersen. Hvad skyldes det, altså for lige at få uddybet Julies svar, hvad skyldes det af en mand med den centrale rolle, at forblivet så ukendt herhjemme? Det er, fordi han først og fremmest arbejdede med hemmelige
2: sager, og, eller som russerne selv kaldte det, konspirative sager. Det er selvfølgelig klart, at hvert system har sine hemmeligheder osv., men det sovjetiske system var jo sådan i ekstraordinær grad præget af hemmelighedskræmmeri. Og øh, der var altså en øh, helt kategori af sager, der simpelthen hed konspirative sager, og øh, den slags ting var det jo sådan noget, Laursen beskæftigede sig med faktisk gennem hele livet. Han agerede bag kulisserne, han var øh, simpelthen spion en periode, han var hemmelig kurærer en periode, og øh, han kom til at sidde i en for, nu, for det skal være løgn, en hemmelig afdeling i kommunitærenapparatet, øh, hvor han sad og holdt øje med blandt andet danske kommunister. Så hele vejen igennem, så bedrev han hemmelig virksomhed på højt niveau,
1: kan man sige. Så det passede ham fortrinligt, at han forblev offentlig ukendt stort set? Øh, fordi det var en del af hans virke, at skulle være klandestin, altså arbejde ja. i, det, i det hemmelige, i det illegale? Det virkede sådan. Det må man sige. Altså han dukker jo op til
2: overfladen ganske kortvejen, som en af lederne af det meget lille danske kommunistparti i 1920'erne. For det første var partiet jo meget lille, så det var en hver dansk borger, der så lige sansede, hvad der foregik der. Men han dukkede dog op til overfladen trods alt. Men det virker som om, at han egentlig ikke var særligt begejstret for det job, han havde fået på Moskvas tilskyndelse i øvrigt, som henholdsvis viceformand og formand for DKP. Allerede mens han var det, så begyndte han at arbejde med forskellige hemmelige koreaktiviteter, og åbenbart var han involveret i et større kurernetværk, der dækkede Østersøområder, baseret på søfolk og så videre Og så glæder han altså derefter fuldstændig
1: over i disse hemmelige anlægter. Ja, nu er du selvfølgelig allerede godt i gang med at fortælle om Georg Laursen, og det er også det, der er som, som sagt indledningsvis den røde tråd. Vi skal, vi skal have ham øh, placeret lidt mere. Jeg vil bare lige til en indledning spørge lidt til, det kan jeg så spørge dig, Julie, om, hvad vi egentlig lærer om Sovjetunionens historie ved at studere Georg eller ved at læse om ham. I har studeret ham, vi andre kan læse om ham.
0: Han var jo aktiv i en enormt lang periode, øh, lige fra han var med Lenin, også før, at, at sovjetstaten blev grundlagt. Øh, og han var aktiv i udenrigspolitik, og det bliver selvfølgelig også muligt at berøre sovjetiske indrigsforhold, igennem den her enormt lange periode, hvor han er aktiv øh, Altså derfor, så derfor bliver det altså muligt med Laursen som en slags prisme at, at betragte nogle af de væsentligste begivenheder i Sovjetstatens
1: liv. Jamen det, det er godt at høre, fordi det er jo også derfor, vi i den her første udsendelse om Sovjetunionen, hvor jeg lige minder om anledningen af, at vi befinder os i 30-året for Sovjetunionens sammenbrud, vil bruge Geo Laursen som det danske øjenvidne til, hvordan Sovjetstaten opstår og i hvert fald udbygger sin magt og konsoliderer sig. Lad os komme ind på en karakteristik af Geo Larsen, og inden vi gør det, så lad os lytte til et stykke meget kendt musik, som er komponeret året før Geo Larsen blev født. Han er fra 1889 for et samme år som Adolf Hitler, og internationalt, som vi skal høre, er fra 1888. Should the same
2: be here,
1: Lægger vi musikken i dvale. Niels-Erik, Larsen var født i Svendborg, som sagt, i 1889. Han vokser op i Aarhus. Hvad er det, der gør, at han bliver vagt for hvad skal vi sige, de tanker, som den her sang repræsenterer? Hvorfor stiller han sig på samme side, som de fordømte her på jorden og Sultens Slave her? Ja, det var sådan set
2: ikke, fordi han selv tilhørte Sultens Slave her. Uh, han var ikke i den forstand dreng. Hans forældre øh, oplevede meget fattigdom i deres unge dage, men da Geo kom til verden, øh, så var der sådan nogle greb om tingene, og han voksede op i sådan et, et solidt hjem, har man indtryk af. Han kommer i borgerskole i Aarhus og så videre og så videre, øh, så øh, det er snarere altså gennem den politiske påvirkning, han får fra forskellige kanaler. Øh, Dels fra sin egen far, øh, som han selv beskriver som en, en gammel socialdemokrat. Øh, og øh, dels, øh, og sandsynligvis først og fremmest, da han melder sig ind i socialdemokratisk ungdomsforbund mellem venner kaldet SUF. Øh, og øh, ungdomsforbundet lå mere til venstre end moderpartiet for det første. For det andet var der forskellige strømninger indenfor. for suf, hvor nogen altså lå endnu mere til venstre, end andre gjorde. Og øh, det virker som om, han altså fra et tidligt tidspunkt er blevet grebet af, af en, skal vi kalde det meget bogstavelig udlægning af Karl Marx lære om revolutionen og så videre der. Og øh, så har han jo kan vi jo også konstatere, efter alt har være været en meget læselysten ung mand, så det virker som om, at han på et tidligt tidspunkt går i gang både med så, og så mange forskellige socialistiske klassikere, og måske altså, kan vi sige, med det kommunistiske manifest i spidsen, og også læser meget en skøn litteratur af forfattere som Martin Andersen Eksø, i Åkære og andre, som altså beskriver fattigmandens vilkår.
1: Og Julie, øh, han går fra at være en meget læsende ung mand, som Niels-Erik siger, fra et hjem, hvor, hvor han politisk måske bliver tilskyndet til at bevæge sig i den retning, han gør, altså med en socialistisk, reformsocialistisk orientering i retning af det revolutionære. Så uddanner han sig til maler og tager som ung så på valsen, som mange håndværkere gjorde på det tidspunkt, og kommer til Stuttgart i det sydlige Tyskland, hvor han meget hurtigt, altså i en alder af 20 år, bliver medlem af Malernes Fagforening dernede, og øh, faktisk kommer til at spille en ret aktiv rolle. Altså, sæt lige nogle ord på, hvordan lykkedes det den unge og husianske malersvend at komme til det sydlige Tyskland og allerede der blive en del af, han er måske ikke direkte agitator, men han er aktiv. Ja,
0: det som i hvert fald er karakteristisk for øh, hans virke, øh, lige for han er ganske ung, det er, at han sådan overraskende hurtigt kommer til tops, øh, hvor han kommer frem i verden
1: netop. Ja, men i... Hvad er det for kvaliteter, han har?
0: Ja, altså sådan i retrospekt kan vi jo så se, at han udmærker sig ved en helt utrolig energi og, og virkeløst. Øhm, og også en, en risikovillighed. Øh, han er simpelthen klar til at stå forrest i kampen. Ja, han for, organiserer strejker. Ja.
1: Han er med i protester. Han opfordrer til det, der bliver kaldt bataljer med ja. arbejdsgiverne. Ja.
0: Og der, der er han, klar, igen, han er klar til at stå i front, og han beskriver også, hvordan han nogle gange... De, de får han nogen på hovedet, de her strejkende arbejdere, og øh, han beskriver, hvordan... I, I en lejlighed, fordi han har nægtet at arbejde 1. maj, så for de brødne pander. Øhm, så han, han er simpelthen øh, et stort organisationstalent, og øh, øh, ja...
1: Og jo, og jo også, som vi talte om, inden vi trykkede på knapperne her og begyndte at, at optage, han er også et sprogtalent, tydeligvis.
0: Ja. ja, han kan utrolig mange sprog, og i Tyskland ja, må man jo formåde, at han er ganske flydende på tysk.
1: Øhm, ja. Så han træder ind i den kamp. Nils nu siger du øh, i beskrivelsen af ham, at han jo vokser op i et hjem med en socialdemokratisk far. Han er selv suffer. Men hvordan udvikler han sig så fra at være det, jeg nu forkaldte reformsocialist, selvom han er marxist, til at blive mere revolutionær i løbet af sin tid i Sydtyskland. Jeg ved ikke, om det er specielt at det er i
2: Sydtyskland, det er måske mere i Schweiz. Han, fordi efter han har været i Tyskland så og så lang tid og, og holdt til i diverse byer, så rykker han jo til Schweiz, først til Bern og så til Zürich. Og det er jo så der, han møder Lenin som på det tidspunkt sammen med blandt andre Trotsky befandt sig i politisk eksil i Schweiz. Vi skal jo tænke på, at de der forskellige strømninger, der dengang var inden for den socialistiske bevægelse, normalt jo alle sammen lå inden for rammerne af socialdemokratierne rundt om i verden. Altså Lenin var jo også medlem af det russiske socialdemokrati, som var delt i to fløje, mencheviker og bolcheviker og Lenins folk. Det var så bolchevikerne, men det var stadigvæk socialdemokrater og øh, så derfor så øh, har han altså i første omgang den der relativt brede rammer at operere inden for dem, Da han så møder Lenin, kommer i kontakt med ham på forskellig vis øh, så er det jo klart øh, at øh, så bliver det altså Lenins særlige udlægning af marxismen øh, som påvirker ham. Og Lenin var jo allerede på det tidspunkt øh, under sine eksilår i fuld gang med at skrive den, det ene og det andet værk om hvordan han så på verden og på udviklingen fremover over og på revolutionsmulighederne,
1: osv. Jeg jeg afbryder lige, fordi vi skal jo lige give de lyttere, som ikke har haft lejlighed til at læse jeres bog, agent for Lenin og Stalin, lejlighed til at følge med. Sæt lige et årstal på, hvornår møder han Lenin, og er det tilfældigt? Altså, hvordan mødes de? Øh... Der sker jo det, at Lausen kommer til
2: Schweiz som naver, som farendes svend og øh, opererer sig inden for de forskellige organisationer osv., som det var naturligt for naverne at operere inden for i Schweiz. Øh, Lenin opholder sig faktisk oprindeligt i østrig ungarn men da Første Verdenskrig begynder i 1914, så kan Lenin som russer ikke længere opholde sig sikkert der, og så rykker han til det neutrale Schweiz sammen med så og så mange andre bolsjevikere. Og øh, så er det jo altså, at det var jo sådan set relativt snevre miljøer. Altså, man kan måske være tilbøjelig til at tro, at det var en store skar og så, men det var det jo sådan set ikke. Det var ret snære, sådan lidt sægtlignende miljøer i virkeligheden. Og, øh, og Lawsen begynder altså at i de samme kredse. Altså, øh, der var jo forskellige øh, steder, hvor øh, både naver og diverse socialistiske organisationer og så videre, faktisk sådan, nærmest samlet i de samme bygninger. Øh, og øh, vi har altså god grund til at formode, at, øh, at øh, Larsen har besøgt det samme bibliotek, som Lenin har spist måske på de, nogle af de samme restauranter, og så også engageret sig øh, i nogle af de grupper, som
1: Lenin organiserede, mens han var i Schweiz. Altså, når vi siger Lenin i dag, så har vi jo alle sammen et billede af, at han var Sovjetunionens grundlægger, tror jeg, vi vil sige, og han var i hvert fald spydspidsen i revolutionen, eller ansigtet på revolutionen. Altså, tre år efter Laursen møder ham, der er han allerede blevet en international berømthed. Men på det tidspunkt, hvor Laursen møder ham, der er han vel, nu kigger på dig, Julie, der er han vel blot en af en række eksilerede russere, som ikke som sådan øh, stikker ud.
0: Ja, på det her tidspunkt er han sådan en en forholdsvis marginaliseret figur på den internationale socialistiske scene. Han er ikke en, man sådan ubetinget kender, hvis man er belæst inden for den her socialistiske litteratur. Der er sådan et et citat for den den tidligere formand for DKP, Ernst Christiansen, han rejser ned til, til Zürich. Øh, fordi han bliver engageret i den her ungdomsinternationale der også bliver øh, oprettet. Og der øh, møder han leni og han siger sådan, at ham han sådan set aldrig hørt om før. Øh, så han er, ikke, han er ikke en, man bare kender. Nej,
1: men Larsen, og det er så det, Nils var inde på, kan have mødt ham i forskellige sammenhæng. Altså det kan være øh, uformelt over en kop kaffe, det kan have været til foredrag, det kan have været et samsugt med, det hele faktum er, at de plejer omgang, de kommer i samme, jeg øh, ved ikke, om man kan kalde det celle, men, men de begynder i hvert fald at, øh, at færdes sammen. Hvad foretager Laursen sig konkret for Lenin?
0: Han begynder at foretage sig på et tidspunkt øh, nogle øh, kuréropgaver op, for Lenin, øh, hvor en af de forbindelseslinjer, han ser ud til at have været engageret i, det er øh, linjen mellem øh, Lenin i Schweiz, og så Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht i Berlin. Og det må man sige, så var en af de mest afgørende... Øh
1: Ja, ja, hvad er det, han skal gøre som kurærer? Altså Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht, hvis man nu øh, ikke skulle vide, hvem de er, de er jo fremtrædende tyske revolutionære holder til i Berlin. Det går dem ilde senere, øh, men øh, lad det nu ligge. På det tidspunkt er de jo altså, en slags notabiliteter på den revolutionære scene. Hvad er det, Laursen øh, som en af måske flere kurierer, skal fragte mellem Lenin og Luxemburg og Liebknecht?
0: Det, som, som Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht i Tyskland, de kæmper jo fra, fra den modsatte side af, af krigen, så at sige. Øh, også for en socialistisk revolution, og også for, for at have Første Verdenskrig. Øh, så det, ja, det er jo budskaber af den ene eller den anden. Ja, okay. så, øh, så, så
1: det er det pæsge, det er papir, ja, og det... Ja, Okay, så det, han er i virkeligheden en slags øh, mail udbringer, altså ja. det, det er før Outlook og ja. mails og sms'er, ja, ja, der må vi. man bruge en hemmelig kurier. Ja. Øhm, Nils ved vi, hvad Lenin tænkte om Laursen? Altså var Laursen bare en, øh, han er sagde, en lille brik i systemet, eller bliver han central? Altså, vi ved jo ikke,
2: hvad Lenin tænkte om Larsen i den forstand, at vi vi kan citere Lenin for noget som helst om Larsen. Men vi har jo en betydelig viden om, at Lenin arrangerer de her lidt relativt afgrænsede cirkler af meget dedikerede unge mennesker. Altså, det var ligesom en... en teknik her, en taktik fra Lenins side, at øh, prøve at, at forme de her unge mennesker fuldstændig så i sit eget billede og øh, opdrage dem i virkeligheden til at være fuldt ud revolutionære, sådan som Lenin mente, at en revolutionær skulle agere. Og øh, Larsen kommer jo ind i de der cirkler, og øh, på den måde kan vi jo så indirekte slutte, at Lenin altså værdsatte ham som en af de øh, personer øh, blandt ungdommen øh, både Schweiz. Den svejsiske ungdom, og dem, der nu var kommet til Schweiz på anden vis, øh, som altså det var værd at bearbejde, øh, så at sige. Og selve det er han så, som vi lige har hørt. Øh, beder äh, Laursen om at agere som kurér, hemmelig kurér, med hvad det indebærer at krydse grænserne osv. på konspirativ vis. Det tyder jo også på, at, at Lenin havde en øh, han har sagt et godt øje til Laursen, altså at, at regnede ham både for lojal og for en, der rent professionelt kunne klare de opgaver. Altså Lenin og øvrigt også hans kone Krupskaya, de var jo i, i den grad besat af det konspirative i, i netop øh, Loven, og, det og
1: med var, god grund må man tilføje. Det kan man
2: sige. Og det var en bagage, de havde med fra, fra Rusland, dengang de agerede mere eller mindre under jorden i Sarens Rusland. Og det var jo sådan set også med god grund, kan man sige. Og, og på den måde kom det her konspirative til at, at præge hele bevægelsen. Og, og der er det jo så lidt af et adelsmærke, kan man sige, at Georg han så bliver udnævnt til at være
1: hemmelig kurér. Ja, og han bliver kan vi vel godt tillade sig at sige, godt skolet som revolutionær af øh, Lenin. Så øh, for at sige det på en ny dansk <coughs> juli, så fast forverter vi en lille smule til efterrevolutionen. jeg ikke var inde på det for lidt tid siden, at Georg øh, bliver valgt eller udpeget af Moskva til at blive formand for det nystiftede Danske Kommunistiske Parti. Man kan vel godt sige det på Moskvas diktat, ikke?
0: Og det, er, det er lidt et tilbud, han ikke kan...
1: Afslå. Det tilbyderne ikke kan afslå. Men det bliver jo, det var Niels Herik også inde på, det bliver til en meget, meget kort formandsperiode. Hvad er det, Laversen ikke formår som leder? Fordi som vi også lige har hørt, så var han jo dygtig bag linjerne. Han bliver skolet i den konspirative logik, og han kan virke på tværs af landegrænser. Han kan fragte <høst> hemmelige beskeder frem og tilbage og undgå at blive pågrebet. Men hvad er det, han ikke formår som leder?
0: Jeg tror, han for nogle år er fint at være leder. Jeg tror, det er ham selv, der ikke ønsker det. Øhm...
1: Hvorfor ikke egentlig?
0: Jeg tror, han føler, at han spilder sine talenter. Han er allerede på det her tidspunkt godt involveret i illegalt arbejde, og det er, der, han, det, er det, der er hans hjertebarn, og det er her, han, han vil lægge sine kræfter. Øhm, DKP har på det tidspunkt, da Laversen bliver udpeget som formand, har det været præget af en hel masse kævl og stridighed og... Og det, det som skal forsøge at løse, og det ved man fra Moskvas side, at det kan han klare, og han kan også lægge den rigtige linje, uden at køre for meget til hverken venstre eller højre. Ja,
1: han er jo skolet af linjen.
0: Ja, så man ved, at han er driftsikker, og derfor så skal han tage den urias som det er på det her tidspunkt, og, og da han så får en lejlighed for at slippe for det, så så vi han gerne det. Fordi han
1: vil tilbage i, i marken og ja. arbejde for udbredelsen af verdensrevolutionen. Og niels det kommer han jo så også tilbage i marken. Øh, nogle år efter den russiske revolution, eller den kommunistiske revolution, der er vi altså fremme i 1926, der bliver han anholdt for højforræderi i Tyskland i weimar og der indledes en retsproces mod ham, men takket være en fangeudveksling med sovjet- slipper han temmelig opsigtsvækkende fri. Hvordan bliver han modtaget i Sovjetunionen, da han kommer retur? Jeg ja, han blev modtaget
2: overraskende godt, kan man sige. Altså overraskende i den forstand, at hvis han altså havde trådt i spinaten der i Tyskland, og som spion og var blevet afsløret, stillet for retten, og altså modtaget en dom, som blev offentligt kendt, det var jo omtalt i aviserne, og så videre, så var det jo ikke hvad man ligefrem kunne kalde en succes, set med Moskvæs øjne. Og man kunne altså tænke sig, at han var blevet fyret på godt papir, og Moskvæ ikke ville have mere med ham at gøre overhovedet. Men tværtimod, så virker det som om, at Moskva netop altså var en stærkt medvirkende faktor i denne her fangeudveksling, der finder sted. Altså man har ønsket, at han skulle komme til Moskva, og man har ønsket at gøre fortsat brug af ham. Og øh, det kan så undre... Men det kan det måske alligevel ikke, fordi folk med Georg Laversens professionelle egenskaber hang simpelthen ikke på træerne. Der er ret mange andre eksempler på, at folk, der var blevet hyret af den sovjetiske efterretningstjeneste, som Laversen jo var, mens han var i Tyskland, at de på samme vis træder i spinaten. Altså, den, den unge sovjetstat kunne jo ikke bare overtage efterretningstjenesten fra sarens Rusland. Så havde man ikke lojale medarbejdere uden videre i hvert fald. Det er rigtigt. De bliver også nødt til at acceptere nogle fejltrinde, trods alt. Ja. Og øh, man havde jo heller ikke sådan nogle mennesker gående rundt i Rusland, der kunne det ene eller det andet europæiske sprog var erfaren med hensyn til at rejse rundt i Europa og så videre og så videre. Så Larsen, han forenede jo en række enskaber som det var svært at undvære, og derfor så har man altså ønsket at få ham til Moskva og gøre brug af ham på nye missioner.
1: Og nu startede jeg virkelig lidt bagvendt ved at spørge, hvordan han blev modtaget i Sovjetunionen. Vi skulle måske også lige for en god ordens skyld forsømmet fast? Hvad var det, han foretog sig? Hvad var hans spionageaktivitet? Fordi da han bliver træt af det ævl og kævl talte om i, i det nystiftede og, og, og lille og noget uroligt DKP, så vil han jo altså tilbage i marken og arbejde. Så hvad er det, han foretager sig i Tyskland? Det har vi jo så faktisk et ret godt billede af i den forstand, at han netop
2: jo altså bliver arresteret, og så afdækker de tyske myndigheder en hel masse materialer, som han meget lidt sindigt må man sige, har lavet ligge på sin egen bopæl. Og fremgår jo, at han har opbygget for den relativt korte tid, han trods alt havde i Tyskland, et meget omfattende kontaktnet, Øh, og han mødes nærmest dagligt med øh, så og så mange af disse kontakter rundt omkring på caféer og konditorier osv. Og i Berlin. Øh, han har forbindelse til en særlig hemmelig afdeling af det tyske kommunistparti, øh, hvor, som bedriver både militærspionage og almindelig storpolitisk spionage osv. Og, og som under tiden altså formår at stjæle dokumenter fra forskellige tyske institutioner, som så øh, går videre via det her hemmelige apparat i det tyske kommunistparti til Larsen, som så lader det gå videre til ambassaden, hvor han faktisk, altså til nærmest ligefrem havde et skrivebord. Altså, altså var, den sovjetiske ambassade? Den sovjetiske ambassade netop. Og det var jo ret almindeligt, at sovjetiske efterretningsagenter, de var knyttet til de sovjetiske ambassader rundt omkring i verden. Nogle af dem i en eller anden fiktiv stilling som anden sekretær eller sådan noget. Vi ved ikke, hvad, sti- hvad Jamen Laussensens stillingsbetegnelse var, men øh, vi ved altså, at øh, hans kontakter, de havde fået besked på, at de kunne kontakte ham øh, på det og det telefonnummer på den sovjetiske ambassade
1: på, under den linden i Berlin. Altså, han er virkelig dygtig Altså han, han, er, han er færm, han kan sit håndværk, det er rent nok, han efterlader nogle kompromitterende papirer, det ser selvfølgelig ikke så godt ud, men ikke desto mindre, der er far på fære, altså det er jo ikke øh, bare sådan ufarligt at rende rundt og agere spion og kontraspion, og han lykkes med en del af sin aktivitet. Men da han så er blevet fangeudvekslet, Julie, og kommer til Sovjetunionen med sin unge tyske hustru, Elfride, hvad er det for et... Sovjetunionen, han kommer til. Han har jo drømt søde drømme om, om revolutionen, den er kommet. Han har jo aktivt medvirket på den ene eller anden måde. Men hvad er det for et Sovjetunionen, han kommer til der i 28 29?
0: Ja, han ankommer der i, i efteråret 27. 27 er det, okay. Ja, og øh, det er jo så lige øh, tidsnok nok til at nå at deltage i, øh, i 10-året for, øh, for revolutionen øh, 1917. Øh, og da han ankommer, der er Lenin jo så død øh, nogle år for inden. Og og Stalin, han er på det her tidspunkt for alvor ved at at cementere sin sin magt. Han har arbejdet sig dygtigt op fra den her post som generalsekretær i partiet, og og nu står han og er leder Sovjetunionen og og ved at (trykker) udmanøvrere sine tidligere, ja, de andre ledende politikere i Sovjetstaten.
1: Præcis med den brutalitet, som var kendetegnende for ja. Stalin. Det skal vi ind på om et øjeblik. Jeg skal lige sige til nye lyttere, vi er lidt over halvvejs igennem <coughs> kampen om historien. Her i studiet har vi besøg af Julie Birkedal Risbro, som er kan mag i Østeuropa-studier, og Nils erik Rosenfeldt, Dr. Phil og i en lang overrække lektor ved studier på Københavns Universitet. De har sammen skrevet den anmelder roste bog, agent for Lenin og Stalin om den danske kommunist Geo Laursen. Vi taler dels om hans virke for den kommunistiske revolution, dels om hvordan Sovjetunionen udviklede sig. Det skal vi lidt mere ind på. Nu fik Julie Risbro lige nævnt Stalin. Lad os høre djævlen selv. På
2: næsten fabrikkerne Работают труженики фабрики, завода. У кого ты фабриками, завода? Люди из народа. это и называется у нас социализмом на деле. На наших полях работают труженики земли, без помещиков, без кулаков. У кого ты этими работами. Люди из народа. это и называется у нас социализмом в быту.
1: Ja, så bliver der jublet. Den her tale er en, vi har fundet på YouTube, hvor der ligger adskillige af den slags, og man kan også finde de engelske undertekster i, i meget grov skitseform, kan jeg sige, at Stalin taler om udrensning af blandt andre kulakkerne og kampen for at gennemføre den kommunistiske revolution. Det er så fra 37, det er altså 10 år efter det, vi lige talte om. Men det, der er interessant at få opklaret, Niels-Erik, det er, hvordan forklare, hvordan forsvarer en mand som Geo Laversen den råhed og den brutalitet og åbenlyse, hvad skal vi sige, i tiltagende grad i forhold til Lenin, diktatoriske fasong, der er kommet over Sovjetunionen?
2: Jeg tror, vi så kommer ind på det her spørgsmål om hensigten midlet, øh, eller målet midlet. Altså, äh, Laversen var fast overbevist om, at øh, Kommunismen det var fremtiden. Det var ikke bare noget, man sådan kunne ønske sig i virkeligheden. Han udlagde Marx, ligesom Lenin gjorde det, på den måde, at Marx så at sige, havde ført videnskabeligt bevis for, at samfundets ud, øh, objektive udviklingslove, som man kaldte det, de ville ligesom drive samfundet i den retning, før eller senere i hvert fald. Øh, og øh, det, målet var den her fuldbyrdet kommunisme, som man definerer som et samfund med stor harmoni og øh, rigeligt med materielle gode og kulturel blomstring osv., ikke længere klassekamp, ikke længere undertrykkelser osv. og så, videre. Øh, så var det jo et, et mål, øh, der burde være i alle menneskers interesse. Og øh, så kommer altså øh, Marx, mente han, og, øh, med ham Lenin, og sagde, at øh, det her mål, det kunne kun nås øh, via netop øh, klassekamp og, og hård bekæmpelse af modstanderen. Øh, og øh, det var ligesom også et, et, et led i, i den her historiefortælling om, at øh, det var rent objektivt, at det forholdt sig sådan. Så han mente altså, at han havde for det første sandheden på sin side, det var mere eller mindre videnskabeligt bevist det her, for det andet moralen på sin side, for han ville jo hele menneskeheden. Det
1: godt. Ja, og Julie, er der ikke i denne her logik, som Laversen udfolder, og som jo altså er knæssat for højst sted for Kreml, fra Stalin og partiidologerne, er der slet ikke en sprække af tvivl? Han har trods alt en helt anden baggrund. Vi ved også, at der trods alt I tilgangen til politik var visse forskelle mellem Lenin og Stalin, og måske er Laursen lidt mere leninist end stalinist. Er der der slet ingen usikkerhed at spore? Altså, han tjener jo Stalin. Han arbejder blandt andet som spion, kan vi godt kalde det, i i Asien, i Shanghai. Han har Shanghai som base, så han tjener jo Stalin aktivt. Men er der ikke noget sted hos ham, hvor han tilkendegiver en usikkerhed på, hvad projektet handler om?
0: Jeg tror, hvis man havde den usikkerhed i hvert fald i, i 30'erne, og så tror jeg ikke, det var noget, man, man luftede sådan ret højt, øh, måske kun i, med sin alder nærmest. Jeg tror, det ville være farligt, hvis, hvis øh, han havde luftet den her øh, tvivl, øh, hvis han havde den. Øh, og vi kan ikke se det nogen steder, at han skulle give udtryk for, at, øh, at han var i tvivl om, om, hvor man var på vej hen. Det kan da godt være, at han har tvivlet på, på vejen. Øh, om det altid var det rigtige, men... Men man, man kilderne mål...
1: siger ikke noget om det.
0: Nej, ja, det, det kan vi ikke se nogen steder.
1: Men i 30'erne, det tror jeg nok, de fleste er opmærksom på, der begynder jo det, man kalder skueprocesserne og de systematiske myrderier. Altså, det var slemt under Lenin. Det bliver optrappet på alle kanter under Stalin. Det har Nils Erik jo også skrevet en doktorafhandling om i sin tid. Men Laursen, danskeren, udlændingen, han går fri, skønt han kan vi sige, opfylder mange af de betingelser, der var i samtidens Sovjetunionen for at være mistænkeliggjort. Hvordan undgår han som udlænding at blive draget ind i hele det her myrderi, i hele det her apparat, hvor alle, der mistænkes for blot det mindste, bliver knust?
0: Det undgår han jo sådan set heller ikke, fordi der ligger i hans sag en indberetning helt tilbage fra 1933, hvor han bliver beskyldt for at være agent for fremmede stater. Og den ligger jo så klar i hans papirer, hvis, øh, hvis der er nogen, der en dag skulle øh, føle behov for at finde den frem. Øhm, og vi ved også, at han bliver kaldt hjem fra, fra Kina, hvor han opholder sig, øh, hjem til Moskva øh, i 1937 på det tidspunkt, hvor øh, udrensningerne er øh, på sit allerhøjeste. Øh, og her skal han så, ligesom alle andre kommunister, øh, verificeres. Man skal simpelthen se, om, han, om der er noget på ham. Øhm, og så er det rigtigt, det, der klarer han sig altså frisag, øhm, og det er, det er jo højst bemærkelsesværdigt, fordi han er netop det her skoleeksempel på et udrensningsoverfor.
1: Ja, lige præcis, han... og, og, og det er højst bemærkelsesværdigt, ja. det var også det, jeg spurgte ja. til. Ja. Øh, k- kan I sige noget mere præcist om, hvorfor det er, han undgår at blive øh, altså knust som et æg?
0: Nej, det må simpelthen være et udslag af de her øh, også tilfældigheder, der, der prægede, øh, øh, processerne, da de gik i gang?
1: Niels altså hele sovjetstaten, hele samfundet, hvis jeg har forstået det rigtigt, skulle mobiliseres og holde på en øh, konstant krigsfod. Man har en politistat med en krigsøkonomi, man har masse depositioner af det, man kalder socialt farlige elementer, der er masse terror, der er likvideringer, der er de her skueprocesser, og så er der, må vi ikke forglemme, det her vidtstrakte netværk af koncentrationslejre eller gulaglejre og et meget omfattende sikkerhedsapparat. Det er kernen i Stalins stat. Laversen undgår altså at blive øh, dræbt i det her, kan vi godt sige, eller blive et offer, men er han aktiv så? Altså, hvad er hans rolle i at opretholde terrorstaten? Det kommer så lidt an på, hvilken periode
2: vi mere konkret taler om, kan man sige. Men da han kommer hjem fra Kina, eller bliver kaldt hjem, det er jo så netop midt under den såkaldte store terror, som Stalin lancerer i anden halvdel af 30'erne. Og øh, øh, der fortsætter Laversen så med at være ansat i efterretningstjenesten, og denne efterretningstjeneste, der var flere af dem dengang, men den, vi taler om her, den var underlagt det sovjetiske hemmelige politi, som altså var et centralt redskab i terror Man kan jo ikke sige, at Larsen, han gik ud og udøvede terror, men han tjente altså det samme apparat, som var
1: motoren i Stalins store terror. Havde han den fanatisme, der skulle til, at hvis han var blevet beordret til at foretage sig noget af det, som var terrorapparatets logik, så havde han gjort det?
2: Ja, lige vil jeg lige ved at sige, at det vil jeg tro, men øh, det, det vi kan se, det er, at han jo altså blev anset for at være en mand, der var så og så lojal overfor systemet, fordi selvom sporene er, er lidt sløret, så ser det ud som om, at han bliver ansat i et ultrahemmeligt apparat inden for det sovjetiske i forvejen hemmelige politi, om man så må sige, da han kommer til Moskva, hvor man tog sig af aflytning, blandt andet af udenlandske radiomeldinger, der har man også brug for de ikke hvis man skal sidde og lytte til sådan noget der. Og øh, det her apparat, det var øh, sådan en tand mere hemmeligt end almindelig hemmelige sager. Og, og hvis man altså kan lukke ham ind der, så må man jo altså have regnet med hans totale lojalitet, simpelthen. Ja. Men, men ikke, så, ikke som en, der, der udøvede terror, øh, men en, der lojalt tjente
1: terrorstaten. Okay. Julie, hvad siger kilderne om, hvad han Larsen, ved om det, der foregår? Altså, er han opmærksom på deportationerne og massehenrettelserne og forsvindingerne og gulagssystemet?
0: Kilderne siger ikke så meget... Øhm men vi ved jo blandt andet, at han i hvert fald senere bliver, øh, bliver informeret om øh, den danske kommunist Arne Munk Petersens øh, død i, øh, i Moskva, efter han har siddet fængslet. Øh, så, så det ved han. Man opererer jo ud fra det her ni to know-princip, så selvfølgelig har han ikke haft indblik i... Alt, hvad der foregik. Men samtidig har han jo været den her insider, vi beskriver. Øh, så han har jo heller ikke kunnet undgå at, at se, at folk lige pludselig forsvandt fra den ene dag til den anden. Øh, så så det, han har jo vist noget.
1: Ja, han har kendt til, hvad skal vi sige, terrorens apparat. Det, jeg vil spørge til, det er, øh, han ved altså, at der foregår, øh, at apparatet virker i kraft af terror, og han spiller selv en rolle, selvom han måske ikke direkte er brutal. Men Nils erik hvis du skal sådan lige udfolde det historiske overblik, hvad er i grov form de grundlæggende forskelle mellem Lenins Sovjetunionen, Lenin dør, hvis jeg husker rigtigt, i 24 og så Stalins Sovjetunionen? Ja, der kan man jo sige,
2: at den politik, som Stalin lancerer i begyndelsen af 30'erne, som man ofte kalder for Stalin-revolutionen, det er faktisk en større revolution end den revolution Lenin står i spidsen for i 1917. Altså, sovjetsamfundet bliver lavet langt mere om under Stalin, end det i realiteten blev under Lenin. Altså, under Lenin var der stadigvæk en landbefolkning, bønderne, de var jo sådan nogenlunde fri under Lenin, altså. De havde deres eget private jordløjder og så videre. Og der, og, og der var øh, vis en vis privat sektor inden for og så fremdeles. Øhm, men det går Stalin jo så op med øh, i begyndelsen af 30'erne, hvor han gennemfører en tvangsmæssig kollektivisering af det samlede landbrug, og vi taler jo altså om sådan noget i retning af 80% af den russiske befolkning, der boede på landet, sådan en kolossal omvæltning, hvor han samtidig gennemfører en så godt som total nationalisering af byerhvervene, osv. videre. Så på den måde er det stalinistiske system jo meget anderledes, end det rent faktisk var under Lenin. Hvad Lenin så kunne have ønsket sig at gøre, det er jo et andet spørgsmål selvfølgelig. Men der er stor forskel på sovjetstaten i 1920'erne og sovjetstaten i 1930'erne. Ja, og
1: jeg spørger også, fordi vi nu lige har dvælet en smule ved brutaliteten, som jeg tror de fleste nok ved, kendetegner Stalins Sovjetunion, især i 30'erne. Men brutaliteten er vel også kendetegnende for Lenins øh, projekt, fordi altså der skal, for at bruge en øh, kendt frase for den tid, der skal jo nogle æg til at få sin omelet. Øh, og det er Lenin jo helt med på.
2: Ja, det er rigtigt. Man tenderer nok nogle gange mod at overse, at Lenin jo også gik ind for en politik, som vi kunne betegne som terror. Og terror var jo sådan set et officielt begreb i Sovjetstaten, også i Lenins tid. Der var ligefrem et tidsskrift, der hed Rød Terror på russisk Krasny Terror, som det hemmelige politi udgav, hvor de altså beskrev deres gerninger i de første år efter revolutionen og under den russiske borgerkrig. Så, 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 som, som, som begreb var det altså sanktioneret, og det, terroren blev jo også... Anvendt i høj grad under netop borgerkrigen, der varede ca. fra 1918 til 1920, altså i den første del af Lenin-æraen. Så så, man kan næsten sige, at Stalin havde gået i en ret god skole, da han så måske ligesom løfter den op på et endnu højere og
1: mere, skal vi kalde det, organisatorisk plan. Og det er også det mentale og politiske eller ideologiske univers, som Laursen befinder sig i. Julie, så springer vi igen lidt frem, fordi vi kan selvfølgelig ikke genfortælle samtlige aspekter af hans liv. Hvis vi så tager endnu et vigtigt kapitel efter 30'erne, nemlig 2. verdenskrig, eller den store fæderlandskrig, den oplever Laursen jo fra sovjetisk territorium. Hvilken rolle har han under og hvordan ser han i øvrigt? du får lige to spørgsmål, og hvordan ser han på det, der sker i hans fæderland, Danmark, herunder selvfølgelig kommunisternes rolle?
0: Larsen, han, øh, han bliver på et tidspunkt inde i krigen i efteråret 41 der bliver han evakueret sammen med kommentarens apparat ud til byen Ufa, der ligger ud på grænsen til Sibirien, så han oplever i hvert fald en del af krigen herfra øh, på et tidspunkt, da krigslykken vender for tyskerne, der der får han så mulighed for at flytte med tilbage til Moskva. Og herude fra UFAR, der udfører han illegalt radioarbejde, der skal sende propaganda til Tyskland og til til lande, der er besatte af af Tyskland. Og Laversen, han bliver på et tidspunkt leder af den den, radio, der skal sende til til Norge. Så han, han sender simpelthen radiopropaganda på det her tidspunkt. Øhm...
1: Altså anti-tysk propaganda, <tryk> yeah. pro-sovjetisk? Ja. Yeah. Og, h- og hvordan ser han så på det, der sker i Danmark? Fordi, øh, ja, nu ved jeg faktisk ikke, hvor øh, godt han kunne holde kontakten til de danske revolutionære kammerater, eller øh, danske kommunister, som var gået under jorden, men, men hvordan ser han på det øh, DKP, de danske kommunister foretager sig imod den tyske besættelsesmagt?
0: Vi har nogle, øh, nogle kilder øh, fra... Noget, han har skrevet lige kort tid efter, at Danmark er blevet besat i 1940, og der, der er han ikke ikke imponeret over det, han ser i det danske parti. Han, han beskriver, hvordan han, han ikke mener, at de er klar til, til det her illegale arbejde, han mener, der venter, det de er ikke klar til at gå under jorden, og der er, ikke, der er simpelthen ikke dygtige folk nok rundt omkring til at, at klare det stykke arbejde, han kan se, der nu forestår her med den tyske besættelse.
1: Mm-hmm. Vi springer igen lidt frem, og det er kun for at få sat øh, nogle ord på et par skikkelser, som kommer til at betyde noget i hans liv, nemlig Axel Larsen, der altså var mange år i formand for DKP, og også den øh, internationalt kendte, også på det tidspunkt øh, berømmede forfatter, kommunistiske forfatter, Martin Andersen Nexø. Vi skal høre et klip fra 1954, hvor netop Axel Larsen, som var formand på det tidspunkt for DKP, taler ved besættelsen af Nexø. Vi
3: siger i dag et sidste farvel til en af det danske folks største sønder. Til det danske folks måske største søn. Til forfatteren, som første af alle gjorde arbejderen, proletaren til hovedskikkelsen i litteraturen, og som var den socialistiske realismes pioner, til digteren, som skabte nogen af de skønneste bøger, der er skrevet for menneskerne. Vi siger et sidste farvel til Dansk Arbejdebevægelses store gamle stridsmand, der i hele sin lange manddomsskærning utrætteligt og beslutsomt kæmpede for socialismen. Vi siger farvel til en medstifter af Danmarks Kommunistiske Parti, til æresmedlemmer af vores partis centralkomité til den kulige politiske skribenter og taler, og vi siger farvel til vores bedste kammerat, medkæmper og personlige ven, Martin Andersen Næksø.
1: Ja, Axel Larsen og Martin Andersen Nexø. Niels hvilken plads havde henholdsvis Axel Larsen og Martin Andersen Nexø i Geo Laversens liv? Vi kan måske lige tage udgangspunkt i det, vi talte om for et øjeblik siden,
2: nemlig det her med, at Georg Larsen sidder og ytrer kritik, kan man sige, af DKP's situation i 1940, da den tyske besættelse af Danmark indledes. Larsen var blevet anbragt i en afdeling i kommentaren, hvor man sad og holdt kontrol med udenlandske kommunister, i det her tilfælde specielt skandinaviske kommunister. Så det vil sige, at han sad altså og fældede domme over for eksempel Axel Larsen, men også så så mange andre danske og andre skandinaviske kommunister, og han sad og fældede dom over de pågældende partier mere samlet. Så det er den ene side, hvis vi taler om Axel Larsen indtil videre. det er den ene side af sagen. Øhm, der kunne han godt være kritisk, han kunne være skarp, han kunne være kras i mailet, øhm, Og det var ikke alt for, set fra Axel Larsens synsvinkel var det ikke alt for ret det som Larsen havde at melde om ham til højere myndigheder i Sovjetunionen. Øhm, den anden side af sagen, det er, at øh, Axel Larsen og Georg Larsen jo kendte hinanden fra begyndelsen af typerne, hvor de begge to meldte sig under fanerne i det meget, meget lille danske kommunistparti. Og øh, øh, selvom deres veje jo af gode grunde skiltes, fordi de bevægede sig i forskellige dele af verden en god del af tiden, øh, så mødtes de jo for eksempel i Moskva, når Axel Larsen kom til Moskva som partiformand de år. Georg Larsen opholdt sig der osv. Og, og havde sådan på, skal vi sige, på over Overfladen øh, kunne vi vel godt kalde det et venskabeligt, kammeratligt øh, forhold. Men øh, igen altså, med det der lurende under overfladen, at det afholdt jo ikke Laursen for at komme med en kritik, der potentielt kunne være ganske farlig for
1: Nej, altså, Larsen. Og, og det er jo meget sigende, det skriver ja. I flere steder i bogen, at Laursen sætter sig ud over, altså han bryder med sin danske familie på et tidspunkt, sådan som man måske kunne sige, fanatikere gør, men han sætter sig også ud over personlige venskaber med Axel Larsen, hvis det er, at det bryder med partiets linje. Altså partiet er allerførst for ham. Det må man sige, og, og det er jo så meget tydeligt
2: med men det gælder jo så også andre ledende øh, politikere, øh, altså andre ledende medlemmer af det Danske Kommunistparti, at der ligger sager på dem i kommentaren, som skyldes øh, Larsens øh, såkaldte karakteristikker, øh, som det blev kaldt, af de pågældende øh, ja. personer. Og, og som regel er altså ledsaget er en del kritiske bemærkninger. Havde han også noget på Martin Andersen Nexø? Det har vi så ikke konstateret, og det tvivler jeg på, for det var nok en anden form for venskabelig forbindelse. For ikke at sige, det var måske en, en, hvad skal vi kalde det, mere ren venskabelig forbindelse. Vi kender jo til noget af deres indbyrdes korrespondence, og det vidner jo om, at sådan en ret familiære forhold, at de spørger til hinandens ægtefælder og børn og deres velbefindende, og, og øhm, Martin, Andersen Eksø har for eksempel besøgt Laursen i Moskva på et tidspunkt, ikke? Og, og de udveksler sig breve om, hvor hyggeligt det har været, og så videre, og så videre. Øh, og og, og, og Anders Nexo hjælper jo også Laursen da det, han kommer i knibe. Det gør han jo netop. Øh, og jeg ved ikke, om vi skal have den historie nu om, hvordan han kommer i knibe. Øh, fordi denne trofaste Stalinist, tør jeg jo godt kalde Laursen. han bliver alligevel offer for Stalins Terror. Der er en ny terrorbølge i 1940'erne og begyndelsen af 50'erne. Den er ikke så voldsom som i 30'erne, men den er der altså. Og på det tidspunkt bliver også faktisk arresteret og øh, deporteret til en fjernegende af Sovjetunionen. Øh, det kunne være gået værre. Han kunne have mistet livet, øh, men det gjorde han sig ikke, og han får heller ikke lov at blive derude i 20 år. Han kommer relativt hurtigt hjem igen til, hvor han ellers boede i Moskva. Øhm, og øh, der er det så, at, at han er i en lidt vanskelig situation, for han kommer godt nok hjem til Moskva. Han bliver ikke sådan rehabiliteret, at han har svært ved at finde noget at leve af, og at han er jo en gammel mand efterhånden, og må arbejde nærmest som en slags periode. Det er ikke godt. Så kommer Næksø til hjælp, og tilbyder blandt andet, at Larsen kan få honoraret for en af Næksøs bøger, så han kan komme ovenpå igen og give familien sådan en lidt
1: mere tøj på kroppen. Ja, ja det er jo meget, meget bemærkelsesværdigt, at det lykkedes Larsen, som vi var inde på, at undgå udrensningerne i 30'erne, da de er allerværst, og som Nils Erik siger, da der så kommer udrensninger igen i, i den anden periode, der bliver han kortvejt fjernet, deporteret, kommer til Kasakhstan som vi, ja, den fjerne ejende af Sovjetunionen, kommer tilbage. Så altså, han, han er en overlever, Julie, øh, for nu at nærme os sådan, indflyvningen. Det er Sovjetunionen, som så opstår i kølvandet på anden verdenskrig, og især efter Stalins død i 53. Der er øh, Laursens virke som spion jo ophørt, og nu er han, øh, han er lidt arbejdsmand, han arbejder lidt, øh, laver noget radioarbejde. Den stat, han der bor i, er han grundlæggende glad for den? Fordi som jeg læser jeres bog, så lever han jo ret nøjsomt eller under små kår i virkeligheden.
0: Vi kan i hvert fald se, at han øh, på et tidspunkt da han vender tilbage fra, fra det her eksil i, i Kazakhstan, han har været sendt i. Øh, der har han et ønske, om at vende tilbage til, til Danmark. Han henvender sig til Khrushchev faktisk og siger, at, at, at han har stadig meget energi og lyst til at, at virke og arbejde for sagen, og han føler, at han som gammel revolutionær er blevet overflødig øh, i Sovjetunionen, øh, og han vil egentlig gerne tilbage til Danmark og se, om han ikke kan en indsats her i stedet for. Øh, og han henvender sig også til Axel Larsen øh, i håb om, at han måske kan hjælpe med at få det til at ske, men det sker jo så altså ikke. Han bliver i Sovjetunionen resten af sin dage, men er hjemme på korte, eller er tilbage i Danmark på korte visitter.
1: Ja, men han er næsten dømt til at blive i Sovjetunionen, hvor han jo altså så også under i 1977. Hvorfor er historien om Georg Laursen, altså den danske sovjetagent, fanatiker, som han er relevant for os i dag?
0: Jeg synes, den kan, hans skæbne kan, kan ses sådan umiddelbart som en, en fascinerende fortælling om en ret øh, unik Skabende netop. Øhm, og på den måde bliver det også en lille brik i Danmarks historie, der bliver lagt. Øhm, og så samtidig, så synes jeg, at man, den giver lejlighed til, når man betragter hans skabende og stiller sig selv nogle spørgsmål om, om mål og midler og om tro og tvivl og netop spørgsmål, som stadig kan være relevante i dag.
1: Niels kan vi bruge historien om Georg til for eksempel i vores dage, at forstå nogle af de unge mænd overvejende, som er draget til Mellemøsten, da der var et islamisk stat i den nordlige Syrien. Er det det dybest set samme logik, der besjæler de her mennesker, uanset om det er verdenskommunismen, de stiller sig i tjeneste hos, eller eksempelvis den jihadistiske islamisme?
2: Jeg synes i hvert fald godt, man kan bruge det til at stille spørgsmålet om ikke, at der er nogen basale ligheder. Altså, kommunismen var en slags, øh, hvad skal vi kalde det, jordisk f- f- frelsebudskab. Øh, man, man fik at vide, at der var altså et, et paradis forud. Det var ganske vist et jordisk paradis i kommunismens tilfælde. men imod væk ventede der et paradis. Og det var ikke bare noget, man sådan kunne drømme om og ønske sig. At det var noget, der ligesom var objektivt givet, ligesom en, en religiøs, radikalt tænkende person ville mene, at paradiset i himlen var noget noget, der ventede. Og så gjalp det sådan set for den samlede menneskeheds skyld om at bringe alle mennesker ind på den rette sti frem mod det her paradis, der ventede enten i denne side eller den hensidige verden. Og på den måde kunne man retfærdiggøre selv de mest drastiske metoder i kampen for at bringe alle ind på den rette vej inklusiv, altså hvis vi tænker på sovjetstatens historie, altså rent terror og undertrykkelse og så videre. Alt
1: sammen i sagens tjeneste. Ja, vi må nok sige, i sagens tjeneste, der var en hel del slanger i den forbindelse, i det, der skulle have været et paradis. Tusind tak til Nils Erik Rosenfeldt og Julie Birkedal Risbro. Man kan jo læse meget mere om den her dybt fascinerende skikkelse, gav Lavassen i jeres bog Agent for Lenin og Stalin. Næste gang, der skal vi tale om Sovjetunionen's sammenbrud og bearbejdningen af denne voldsomme hændelse. Det skal vi gøre med Flemming Rose, som selv var til stede øh, under de begivenheder, og med Mathilde Kimmer, der dækker nutidens Rusland fra Moskva. Vi slutter derfor til tonerne af en kendt ballade fra sovjettiden der hedder Kampen fortsætter med Smetanikov. Redaktionen bestod som vanlig af producer Line Fabricius og redaktør Thomas Winter Larsen på genhør om en uge. <tryk> Первый шаг, слышишь веют над страной, Не открываешь атак. И вновь продолжает собой,
3: И
0: сердцу тревожно в груди, И Ленин
1: такой молодой, И юный октябрь впереди.